0: Boa noite, gente. Nesse momento a gente vai iniciar mais uma transmissão ao vivo é, do canal BZATQI. E estamos né, começando aqui agora no horário. Bom, hoje a gente vai ter um convidado muito especial, né? Antes de tudo, é, gostaria de dar aí a as boas-vindas a todos os ouvintes, todos os participantes, me apresentar também. É, sou o professor Tiago Gomes dos Santos Braz, é, coordenador do curso de zootecnia do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG. Então, hoje é a quinta palestra, né, a quinta conversa desse ciclo, uma temática é, extremamente importante para o nosso curso, para a nossa carreira, para a nossa vida profissional, e para os estudantes, né, que vão se tornar futuros, são futuros zootecnistas, que é o sentimento de pertencimento à zootecnia. Bom, é, nós temos um convidado muito especial hoje, né, vou fazer a apresentação dele agora, é, e esse convidado é o professor Dr. Marinaldo de Vinho Ribeiro, é uma pessoa que atua aí ativamente, muito importante para a nossa profissão no Brasil, e o professor Marinaldo, ele possui é, graduação em zootecnia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é, mestrado, doutorado e pós-doutorado em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa, Foi professor adjunto na Universidade Federal do Mato Grosso, na época eu fui colega dele, né, no período de 2008 a 2015. E, ele também foi membro presidente da Câmara de Educação e Zotequimia do CRMV de Mato Grosso, 2009 a 2015, delegado regional do Mato Grosso e suplente do Conselho Fiscal da ABZ de 2011 a 2015, foi membro da Comissão Estadual de Zootequimia do CRMV de Goiás de 2016 a 2017 e comitê do coorden Desculpa, coordenador do Comitê de articulação de Entidades de zootecnia Representadas no estado de Goiás em 2016. Hoje, ele é professor associado, dois, dotado no departamento de zootecnia da Universidade Federal de Goiás, e é presidente de honra da Sociedade Brasileira de Zootecnia, é presidente da Associação Brasileira de Zootecnistas, mandato foi de 2018 a 2021, e agora reeleito para o período de 2022 a 2025. Ele tem experiência na área de avaliação de alimentos para animais e sistemas de produção de ruminantes. Então, eu vou dar uma boa noite para o Marinaldo. Seja muito bem-vindo aqui à nossa casa do curso de zootecnia da UFMG.
1: Professor Tiago é, e todos os que nos acompanham, nos participam desse encontro, desse diálogo com a gente, eu é que fico muito feliz por poder interagir com a zootecnia da UFMG. É, eu não tenho dúvida que é, é essa é bastante feliz a oportunidade que temos para falar sobre zootecnia e sobre um tema que é muito interessante para todos nós, que é o sentimento de pertencimento à zootecnia. Mas antes de falar dele, claro, eu quero... É, pedir desculpa, porque, na verdade, nós tínhamos agendado a nossa conversa para uma outra data, que, por razões diversas, não foi possível de acontecer, mas eu quero dizer que eu me sinto muito feliz, tanto pessoalmente, quanto em nome da nossa entidade, em poder dizer a vocês, sejam bem-vindos à nossa zootecnia, estejam conosco, para que nós possamos, juntos, construir uma unidade maior, é, que, para que juntos nós possamos, não somente celebrar essa zootecnia, mas experimentar e vivenciar essa zootecnia.
0: Sim, muito bem. É, a gente acabou tendo uns adiamentos em relação a essa live, né? A gente realmente pede desculpas, mas o momento agora é oportuno né? e vai ser bastante legal. Então, antes da gente passar a palavra é, para o Marinaldo, definitivamente, agora a gente precisa... Lembrar que quem perdeu as lives, os outros eventos ao vivo, tem como acessar e assistir isso aqui no canal Desejo Pode assistir aí quantas vezes quiser, não se esqueçam de curtir os vídeos, se inscrever no canal e também ativar o sino para poder receber as notificações de novas postagens. Bom, agora, Marinaldo, você pode ficar bastante à vontade para poder falar sobre esse assunto importantíssimo.
1: Obrigado, professor Tiago. Novamente, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, tanto do ponto de vista institucional quanto do ponto de vista pessoal, conforme já mencionei. Eu espero, oportunamente, ainda ir presencialmente ao FMG, ao curso de zootecnia da UFMG em Montes Claros, para que a gente possa celebrar de forma presencial essa nossa zootecnia. Nós, que somos amantes dessa zootecnia, temos que sempre nos congregar para falar dessa azotecnia que tanto amamos. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro, estou muito feliz por estarmos juntos nessa noite, apesar do calor, né? Todos nós sentindo muito calor, o Brasil atravessa uma fase de muito calor, mas todos nós aqui unidos e irmanados no mesmo propósito que é conhecer um pouco mais sobre a nossa azotecnia, sobretudo sobre o sentimento de pertencimento a essa azotecnia que nós tanto falamos, tanto trabalhamos, lutamos e amamos, né? É, evidentemente, para que eu possa fazer uma pequena reflexão acerca da construção desse sentimento de pertencimento à azotecnia, eu não posso deixar de fazer a contextualização dessa nossa linda profissão e da nossa linda história. História essa construída por diferentes pessoas, por meio de diferentes instituições, que no seu coletivo, que no coletivo eh, permitiu a construção de diferentes legados, né, para nós, os quais nós nós os experimentamos, os vivenciamos, mas que também nos coloca diante da responsabilidade, do compromisso de não somente eh, dar eh, resposta, dar eh, fazer a compreensão respeitar esses legados, valorizar, respeitar e valorizar esses, esses legados construídos, mas também nos dá a responsabilidade de construirmos novos legados ou de pelo menos lutarmos e criarmos bases para a construção de novos legados que favoreçam o aperfeiçoamento das relações trabalhistas no ambiente é, profissional, que favoreça né, uma melhor organização da nossa zootecnia, que fortaleça esse sentimento de ser zootecnista e, por consequência, de pertencimento à zootecnia para as gerações futuras. E, nesse entendimento, é, nós podemos pensar como gerações futuras, não somente aqueles que estão ingressando nas universidades ou que já têm ingressado e estejam lá nos seus primeiros dois anos de curso de graduação em zootecnia, que ainda é uma fase de consolidação da opção escolhida é para se profissionalizar, ou seja, é uma fase de consolidação de que se realmente quer fazer zootecnia ou não para muitos, mas também para aqueles que ainda acessarão o ensino superior, escolhendo ou tendo a zootecnia com a opção de formação em nível superior. Então, nossa zootecnia, né, em do ponto de vista de contextualização, para, G para nós entendermos como é que, que surge essa construção do sentimento de pertencimento e esse amor que todos nós temos para, pela zootecnia, é, advém do fato de que nós temos é, essa história construída. Nós temos 55 anos de curso de graduação em zootecnia, como todos nós sabemos, o primeiro curso de graduação em zootecnia teve a sua aula inaugural, exatamente, realizada exatamente no dia 13 de maio de 1966, na Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul, campus de Uruguaiana. Portanto, já fizemos 55 anos né, de existência, é, nós, não bastasse isso, nós temos 53 anos de regulamentação profissional, e veja, nós nascemos, antes mesmo de termos, nascemos em 66, e antes mesmo de termos os primeiros profissionais titulados, que se deu exatamente, foi, eles concluíram as disciplinas ao final de 69, mas optaram por fazer a cerimônia de colação de grau exa em 13 de maio de 1970, portanto, há 51 anos atrás, né? É, em, ainda em 1968, nós tivemos o privilégio de sermos inseridos no rol das 79 profissões existentes hoje no Brasil, que tem regulamentação do exercício profissional. No Brasil, hoje, nós temos em torno de mais de, de 2.500 profissões catalogadas pelo Ministério do, antigo Ministério do Trabalho, hoje Secretaria do Trabalho, e dentre estas, somente 69, 72 profissões são regulamentadas, nem todas elas por lei. E a zootecnia é extremamente privilegiada, porque ela, antes mesmo de ter os primeiros profissionais formados, já teve a sua legislação, de regulamentação do exercício profissional, que é a Lei 5.550, de 4 de dezembro de 1968. Essa legislação que nos é muito cara por nos, por nos dar não somente referência das nossas atribuições e competências, da amplitude da nossa possibilidade de atuação no que se refere à criação animal, e quando eu falo criação animal no sentido de conservar ou de produzir é, em escala para gerar valor econômico propriamente dito, né? mas também essa mesma, essa mesma legislação nos coloca diante de certas, é, certa condição que perdura até os dias de hoje e que, de alguma maneira, traz algum impacto para a nossa atuação profissional. Né? É, é evidente que, para toda profissão, é, ainda que ela não tenha a sua normativa de regulamentação do exercício profissional, certamente... Ela tem lá os seus problemas, os seus casos né, que demandam atenção e cuidado por parte das suas lideranças e das instituições representativas. E com a azotecnia não é diferente. É evidente que nós aqui estamos nos remetendo à azotecnia, porque nós somos zootecnistas, e estamos falando para azotecnistas. Essa nossa azotecnia, que ao longo desses 51 anos de atuação dos profissionais zootecnistas, Contribu tem contribuído de maneira muito significativa com o desenvolvimento do nosso agronegócio, a partir da assistência técnica especializada, é, exercida, pelos nossos pre exercida prestada pelos nossos pelo coletivo dos nossos mais de 37 mil profissionais já titulados ao longo desses 51 anos, essa zootecnia que gera conhecimento, gera inovação e tecnologia apropriada e adaptada ao, a, ao ambiente tropical, e esse somatório né, de competência associado ao conhecimento e essas inovações, juntamente com outras profissões, certamente são os protagonistas e fizeram, e foram mola, e se constituíram como mola propulsoras, propulsora do desenvolvimento dessa atividade produtiva, fazendo com que a nossa pecuária hoje é, se apresente como uma das mais competitivas em relação ao mundo, para quase todas as cadeias, sobretudo em relação às carnes, né? Ovos, o Brasil é extremamente competitivo. E, sem dúvida alguma, é, é esse desenvolvimento, essa punjança que nós observamos hoje, desse agronegócio brasileiro, tem a contribuição significativa do profissional zootecnista. E isso nos orgulha, sem dúvida alguma, e, nos, e é, inclusive, um da, uma das razões que elevam o nosso sentimento de pertencimento à nossa zootecnia. Mas, evidentemente, eu antes mesmo de falar sobre essa contribuição da azotecnia para o desenvolvimento da nossa pecuária, e vou voltar a falar sobre esse, sobre esse aspecto, eu preciso ainda é, mencionar que há 33 anos atrás se constituía a Associação Brasileira de Zootecnistas, a nossa entidade uma entidade de classe constituída exclusivamente por zootecnistas e titular, profissionais titulados em zootecnia e estudantes de graduação com matrículas ativas nos cursos de graduação em zootecnia, que tem dentre, é, que tem diversos objetivos e finalidades, e daqui a pouco também vou fazer referência a eles, para de certa forma é, justificar por que a nossa entidade, a Associação Brasileira de Zootecnistas, é a grande é, garantidora ou guardiã desse sentimento de pertencimento à azotecnia, do entendimento de que é possível ser zootecnista e como zootecnista ser feliz, garantindo a, uma condição de vida confortável para você, para a sua família, é, é, que ofereça a você uma condição de vida que o satisfaça. Né? Só que, evidentemente... É, eu preciso rememorar ainda, além de contextualizar dessa forma, né? Eu preciso ainda contextualizar como é que surgiu a azotecnia, porque o nosso sentimento de pertencimento à azotecnia surge exatamente como parte da, nossa, da, da história que, nos, que levou ao surgimento da azotecnia como opção de formação em nível superior. É, antes da existência do curso de graduação em azotecnia, o ensino das culturas de produção animal ou de criação animal, sobretudo das culturas mais tradicionais, como bovim de leite, corte, aves, suínos eh, e equinos, eram vistas como disciplinas isoladas nos cursos de graduação em agronomia e medicina veterinária. E ainda com pouco conhecimento sistematizado que pudesse favorecer o desenvolvimento tão efetivo do nosso agronegócio quanto nós observamos hoje. Em razão disso, é, a partir do, é, houve né, um encontro de profissionais, tanto professores, quanto pesquisadores, quanto técnicos, é, na exposição agropecuária do Zebu em Uberaba em 1951. Durante a Expo Zebu, naquela oportunidade, durante, portanto, durante a Expo Zebu de 1951, esse conjunto de técnicos de campo estimularam os professores e os pesquisadores presentes lá na Exposebu a organizarem uma entidade que pudesse fortalecer a ciência a que pudesse pensar, projetar, elaborar e propor a criação do curso de graduação em exotecnia, porque a sociedade, o país, o agronegócio demandava a criação de um curso que se dedicasse com atenção e carinho ao estudo, à compreensão dos animais nos seus diferentes ramos e aspectos para não somente promover o desenvolvimento das cadeias produtivas, mas para transformar essa cadeia, esse setor da pecuária em um elemento de geração de riquezas e valor para o nosso país, em um elemento de produção de alimentos saudáveis de origem animal que atendesse o crescimento vertiginoso da nossa população e projetada para ter, para continuar crescendo constantemente e isso não é uma realidade só de pensamento ou de hipótese, pelo contrário é uma confirmação, se lá em 51 nós tínhamos uma população bem menor, hoje nós temos 213 bocas que precisam ser alimentadas com esses produtos de origem animal portanto a nossa zootecnia surge a partir desse, desse empenho por interesse da sociedade, por interesse desses técnicos de, com visão de futuro que vislumbrava a necessidade de se criar um prof, a carreira do profissional zootecnista com a especificidade de atuar com muita competência na, cria, na produção animal, como eu disse, nos seus diferentes ramos e, as, ramos e aspectos, né? E exatamente em função disso, essa sugestão foi acolhida pelo conjunto de pesquisadores e professores presentes na Exposebu, e organizaram ainda em 1951 uma reunião que na época né, no campus, é, Luiz de Queiroz, ou Exalc, né, Luiz de Queiroz, é, e nesse sentido, é, aquele grupo liderado pelo professor Otávio Domingues, o grande agrônomo a o que nós consideramos como sendo o pai da zootecnia brasileira, juntamente com vários outros colegas, médicos, veterinários e agrônomos, é, ao final da reunião entenderam que era necessário criar uma entidade. E surge essa entidade criada, né, foi exatamente a Sociedade Brasileira de Zootecnia. A Sociedade Brasileira de Zootecnia, portanto, é o berço do surgimento da zootecnia no Brasil como entidade é, que tem um caráter puramente científico, mas que lá no seu início, ela não tinha exclusivamente esse caráter científico de hoje. Ela tinha o caráter científico e político de fazer a defesa, de apresentar a proposta de criação do curso de graduação em esotecnia sob os auspícios do professor Otávio Domingues. E em razão disso, em 1952, por ocasião da segunda reunião anual da Sociedade Brasileira de Esotecnia, já que a primeira realizada em Piracicaba, além da fundação, foi considerada a primeira reunião anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia. É, é, foi realizada a segunda reunião, foi realizada em Porto Alegre. Naquela oportunidade, houve diferentes é, diferentes colegas, agrônomos e médicos veterinários, membros e sócios da Sociedade Brasileira de Zootecnia, que usaram a fala e fizeram é, todo uma defesa da necessidade de se criar o curso de graduação em zootecnia, indicando que havia necessidade de uma reunião específica desse conjunto de professores e pesquisadores voltados para as culturas de produção animal, é, para a, a elaboração de uma proposta de criação do curso de graduação em zootecnia o que se deu em 1953, mais precisamente em julho de 1953, e para ser mais preciso, exatamente no dia 28 de julho de 1953, na Universidade do Brasil, ou Universidade Rural, agora Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu, onde o professor Tiago, tivemos o privilégio de nos formarmos. Então, nessa reunião, realizada em 1953, o conjunto de professor presente, e foram 16 professores de 10 instituições de ensino superior do Brasil, elaboraram a primeira proposta de currículo de graduação em isotecnia, isto é, a primeira matriz de disciplinas, ou grade de disciplina de, que é, daria a formação necessária para o profissional zootecnista. Surge a primeira proposta de criação real do curso de graduação em isotecnia. E essas, esse conjunto, de, de essa matriz de disciplinas, essa grade de disciplinas, ela foi constituída por, por 56 disciplinas obrigatórias, é, seis disciplinas optativas e um tempo médio de curso de quatro anos. E essa estrutura elaborada lá em 1953, a estrutura básica, é a mesma que nós experimentamos hoje, que nós, nós estudamos hoje nos nossos cursos de graduação em exotecnia. É evidente que com o avanço das áreas de conhecimento da exotecnia, da própria ciência, nós acrescentamos muitas disciplinas ou modificamos os conteúdos abordados nas disciplinas tradicionais para atualizar o conhecimento que é abordado nessas disciplinas. Mas é o mesmo. Só que aí vem exatamente, começa exatamente aí a necessidade do zootecnista ter resiliência para se apresentar como zootecnista e defender a sua profissão. É aí que começa a, a, a nascer esse sentimento de pertencimento e de militância para defender o interesse do coletivo de profissionais zootecnistas. Por quê? Porque... Embora tenha sido a, a, feita a elaboração e a apresentação dessa proposta pelo por esse conjunto de professores sob a organização da Sociedade Brasileira de Zootecnia, esta mesma sociedade, por ocasião da realização da assembleia da terceira reunião na, da reunião anual da Sociedade Brasileira de Zootecnistas Zootecnia, desculpa, realizada em Salvador. Em 1954, quando o professor Otávio Domingues, por ocasião da Assembleia, foi apresentar a proposta e solicitar a aprovação de uma moção da sociedade que apoiasse a criação do curso de graduação em exotecnia, houve inúmeras falas contrárias e de resistência, e aqui eu não preciso nem fazer esforço de onde vem essas falas de resistência, a criação do curso de graduação em exotecnia. Exatamente dos nossos colegas médicos, veterinários e agrônomos presentes, que entendiam ser o exotecnista, é, 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 um profissional que é, teria uma competência muito particularizada e que viria a ocupar espaço que, teoricamente, era ocupado por eles, ou que poderia ser ocupado por eles. Nessa ocasião, o professor Otávio Domingues fez questão de ameaçar a renunciar à presidência da Sociedade Brasileira de Zootecnia, da qual era presidente desde 1951, se não houvesse a aprovação dessa moção de apoio à criação do curso de graduação em zootecnia, proposta pela própria Sociedade Brasileira de Zootecnia. E isso aconteceu. Com essa ameaça eminente do professor Otávio Domingues, a Assembleia Geral da 53ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Esotecnia, aprovou por unanimidade a proposta de se, da, da SBZ publicar uma moção de apoio à criação dos cursos de graduação em esotecnia no país. Portanto, é, mais uma vez, surge aí a necessidade de nós nos sentirmos parte, é, componente desse corpo, é, integrante desse, desse, desse todo, para que juntos nós possamos, utilizando os instrumentos corretos do, do direito democrático do diálogo das manifestações contrárias, defender a nossa zootecnia em todo e qualquer momento, em todo e em qualquer lugar e espaço possível, para que cada vez mais, e vou repetir isso muitas vezes, tenhamos esse sentimento de pertencimento, pertencimento à zootecnia, fortalecido em detrimento das, da necessidade de termos resiliência para superar os inúmeros desafios que todos nós passamos até chegarmos a um grau de maturidade como profissionais, até chegar a, a um ambiente jurídico que seja absolutamente confortável para o profissional zootecnista e que tenhamos é, instituições, instituições que efetivamente reconheçam o papel, a importância e o protagonismo do profissional zootecnista para o país, e para o agronegócio brasileiro. É, não bastasse isso, né? É, apesar de, de ter tido todo esse empenho e aprovação dessa moção em 54, foi muitos anos para que houvesse o convencimento das instituições de ensino, da, inst da primeira instituição de ensino a acolher ou para acolher o curso de graduação em exotecnia. E percebam que de 54 a 66, ou seja, 12 anos depois, não foram poucos os esforços feitos pelo professor Otávio Domingos e uma comitiva de professores perante as instituições de ensino públicas para acolher a proposta de criação do curso de zootecnia, e nenhuma delas acolheu. Foi necessário uma faculdade particular, uma instituição particular de ensino a acolher, a ter a perspectiva de futuro para esta profissão, para, esse, para a necessidade desse profissional para o desenvolvimento do nosso país, para que nós pudéssemos efetivamente nascer, conforme já mencionei, lá em Uruguaiana, em 1966, quando se deu a sua aula inaugural. Ora, essa zootecnia, é, é, esse, sentimento, né, de, é, essa, re, esse sentimento de resiliência que nós precisamos ter, nasce desse contexto histórico. E é também em função desse, desse sentimento de resiliência que nós estabelecemos... Uh, esse, esse, esse sentimento de pertencimento à zootecnia, porque nós lutamos para ela, nós nos, por ela, nós nos apresentamos para fazer o melhor por ela. E aí eu quero fazer o chamamento. Esse, 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 esse se apresentar à zootecnia não pode ser só de uma pessoa ou de um grupo que hoje está na gestão da Associação Brasileira de Zootecnistas. Zootequinista, essa apresentar-se a zootecnia tem que ser do seu conjunto de estudantes que estão nas instituições de ensino, do conjunto de professores que estão nas instituições de ensino, do conjunto de pesquisadores que estão nas instituições de pesquisa, do conjunto de profissionais não acadêmicos que estão no campo ou na iniciativa privada, órgãos e instituições públicas, mas que não são acadêmicas, para fazer não somente a contribuição do profissional zootecnista a partir da sua competência técnica nas diferentes áreas, mas também para fazer a percepção, é, melhor dizendo, não é fazer a percepção, mas apresentar-se para defender é, o interesse do nosso ambiente de trabalho, impedindo que estas mesmas instituições ou outros colegas profissionais de outras categorias profissionais tentem, de alguma maneira, impor orientações ou instrumentos normativos que impactam e limitam a nossa atuação profissional. O fortalecimento da nossa zootecnia e desse sentimento de pertencimento à zootecnia é dependente diretamente da nossa, da nossa disponibilidade em vestir a camisa em apresentar-se à zootecnia. Não é possível mais nos, mais nos dias de hoje nós simplesmente sermos Bons estudantes, irmos às nossas aulas, obtermos as notas mínimas para a média ou até um pouco mais das médias, sermos aquele aluno puramente regular e para ter a formação tecnicista. É necessário ter o sentimento, é necessário, melhor dizer, é necessário construir o sentimento de pertencimento, de militarizar-se. E aqui eu não estou é, dizendo que tem que militarizar-se no sentido de política partidária mas militarizar-se é, como componente, como parte do todo da azotecnia brasileira, se inserindo em seus movimentos, se inserindo nas suas representações institucionais dentro da instituição e fora dela, para apresentar a azotecnia, o seu papel, a sua importância e defender o interesse coletivo. isso falo isso porque, ao longo desses 51 anos de existência desses profissionais, como já disse uh, um pouco antes, nós nos expandimos, nos expandimos, Enquanto opção de formação em nível superior, hoje nós temos, e nos consolidamos, né, como opção de formação em nível superior. Hoje nós temos 129 escolas distribuídas em todo o território nacional, exceto o estado do Amapá, que não tem escola de graduação em esotecnia, mas tem profissionais atuantes. É, é, esse, é, nós nos expandimos e nos consolidamos, e reafirmo, hoje nós temos mais de 37 mil profissionais, formados em zootecnia e desse quantitativo, numa estimativa empírica da ABZ, 78% em média estão na ativa atuando como zootecnistas. O restante é porque já faleceram, já se aposentaram, não se encontraram na profissão, fizeram o um segundo curso, estão atuando numa segunda graduação ou numa segunda titulação, mas os que estão na azotecnia, é evidente, né, desses 78%, certamente tem uma parcela que não são totalmente felizes, porque não se encontraram efetivamente. Mas o sentimento de pertencer à zootecnia continua. É, agora, continuar, agora é mudar esse entendimento de um sentimento não tão bom para ser bom, e aí esse percentual, a gente acredita que seja em torno de 5%, de 5% a 10%, vamos, vamos até alargar um pouco, de 5% a 10%, então a gente tem em torno de 68 profissionais na ativa que são felizes com a zootecnia. E ter profissionais que não se sentem felizes na, zoote, na zootecnia não é o diferente em relação a outras profissões. Em todas as profissões, nós vamos encontrar um determinado percentual de profissionais que não são totalmente felizes. E esse coletivo de zootecnistas no todo, contribuíram, como já disse, com o desenvolvimento das nossas cadeias produtivas. Esse conjunto de zootecnistas, ao longo desses 51 anos, em função da sua expertise, da sua experiência adquirida ao longo do exercício da sua profissão, ampliou e tem ampliado e continuará ampliando as nossas áreas de atuação profissional. E isso é mais uma das razões, mais um dos elementos que nos dão a certeza de que é possível ser zootecnista de que é possível ser feliz como zootecnista. E é por isso que nós precisamos nos apresentar para pertencer a essa zootecnia com camisa, é, com, com amor, com carinho e com dedicação a essa nossa zootecnia. Agora, é claro, né, o sentimento de pertencimento ele não depende exclusivamente desses fatos históricos ou, dessas, ou desse, desses dados que a gente apresenta o sentimento de pertencimento, ele é construído por diferentes, é, por diferentes dimensões, e a primeira delas, que eu não posso deixar de mencionar, é a identificação do sujeito com a área de conhecimento ou de atuação profissional. É preciso, né, e hoje nós temos um certo problema, e não é só com a zootecnia, com todas as profissões, em razão do Enem, as pessoas é, optam pela zootecnia, muitas das vezes, porque não atingiram nota para outros cursos, é, 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 a, é a opção viável naquele momento para ingressar na instituição de ensino superior, mas a gente também tem o um outro lado, muitos daqueles que se ingressam nessa condição acabam ficando por amor, porque conhece né, a amplitude de atuação, a importância da zootecnia para o país e para a vida das pessoas, porque passa a ter intimidade com a zootecnia. Portanto, no meu entendimento, o sentimento de pertencimento à zootecnia, ele se constrói a partir da identificação do sujeito com a área de conhecimento. Esse sujeito que tem valores e princípios individuais, que traz consigo esses valores e princípios individuais, que traz consigo é, uma experiência vivida, ainda que, a, que o tempo de vida seja tenro, a maioria dos nossos alunos de graduação hoje estão na faixa dos é, 18 há 24 anos, né, então é uma, pode-se considerar, pode-se dizer que é uma, uma faixa etária ainda muito tenra quando inicia o curso de graduação em zootecnia. Ainda que tenra essa idade de ingresso na, na zootecnia, todos nós temos uma experiência de vida vivenciada. Essa identificação do sujeito depende das relações interpessoais que o, que o sujeito estabelece ou que tenha pré-estabelecido. Se o pai, se ele tem família né, que tem relação com o meio rural ou que reconhece conhece e fala da azotecnia se constitui uma fonte de inspiração de é, estimular a, a, a curiosidade e a perspicácia da possibilidade de melhor se identificar com esse curso e de definir se vai ou não fazer a azotecnia e isso sem dúvida alguma fortalece o entendi, é, a construção desse sentimento de pertencimento. Nós também temos, assim como eu fui, é, nós temos muitos colegas profissionais, colegas estudantes, que acessam a zootecnia por opção, porque entendem e compreendem a sua amplitude de atuação, a sua importância, o seu papel, e reconhecem que a zootecnia é o caminho mais adequado para... É, a sua atividade profissional futura. É, e é assim né, que a gente traz com isso, é, a, favorece, favorece com isso a possibilidade de nós estabelecermos o nosso objetivo de vida futuro. Então, eu digo para vocês que construir o sentimento depende dessa identificação do sujeito com a área de conhecimento. Mas não é só dependente do sujeito em si. É dependente também das nossas organizações institucionais, da nossa organização institucional de classe, as nossas instituições, e por isso eu fiz referência às instituições Sociedade Brasileira de Zootecnia a própria Pontífice Universidade Católica de, do Rio Grande do Sul, a, 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 o próprio conjunto de instituições de ensino, de ensino superior do país, e aqui a gente tem 129 delas, né, concursos de graduação em zootecnia a gente tem que pensar no próprio conselho, no próprio sistema de conselhos federal e regionais de medicina veterinária, na Associação Brasileira dos zootecnistas. E de modo particular, eu quero dizer que a Associação Brasileira dos zootecnistas tem é, como uma das suas, quer dizer, dentre as suas finalidades, a função primordial de promover a congregação desse coletivo de estudantes e profissionais zootecnistas do Brasil, ou dos países com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas ativas. A nossa entidade tem, o dever, tem é, o dever de defender os interesses dos profissionais zootecnistas na sua diversidade, sobretudo no que se refere ao ambiente jurídico. A nossa entidade tem o dever de ser guardiã do processo de formação em isotecnia, sobretudo em nível de graduação. A nossa entidade tem o dever de fazer o um reconhecimento de mérito de pessoas que se destacam nas diferentes áreas de atuação e de conhecimento da nossa zootecnia. A nossa entidade tem o dever de estimular né, o fortalecimento dessa nossa zootecnia na perspectiva de futuro. E por isso mesmo, ela é, sem dúvida alguma, a entidade de classe que mais fortalece e busca o fortalecimento desse sentimento de pertencimento e por isso eu digo é garantidora do entendimento de que é possível ser zootecnista e ser feliz como zootecnista nós precisamos pensar que as instituições a organização institucional ela reflete na construção desse sentimento de pertencimento porque elas podem estabelecer instrumentos normativos sejam para valorizar e promover o desenvolvimento da ciência, da nossa, do, do ensino ou da nossa atuação profissional, seja para estabelecer marcos regulatórios de exercício profissional que trazem alguma limitação ao nosso ambiente de trabalho. E faz-se necessário esse coletivo estar preparado, militarizado, é, se sentindo parte e se apresentando como parte desse coletivo de zootecnia para defender os nossos interesses e é, fazer a forjar, né, forçar a revisão desses instrumentos que trazem impacto negativo ao nosso ambiente de trabalho ou que foram estabelecidos para estabelecer reserva legal de mercado de trabalho para uma profissão em detrimento da zootecnia que tem o melhor e o maior cabedal de conhecimento, que é o agente protagonista de promoção do desenvolvimento da nossa pecuária é, na sua amplitude. E aí, eu quero voltar a, a fazer referência à nossa Lei 5.550, né? Que é, nos coloca sob o subjugo de uma instituição, que é o Conselho Federal de Medicina Veterinária, que em diferentes momentos não faz o seu papel de forma adequada para fiscalizar o exercício do profissional zootecnista e não oferece ao profissional zootecnista um tratamento que, a nosso entendimento, não é o mais adequado para eh, as questões das relações trabalhistas, sobretudo nas áreas de maior sensibilidade entre a zootecnia e a medicina veterinária, mas que eu tenho certeza, com a nossa organização com a liderança das nossas instituições representativas, fortalecidas por, essa, por esse apresentar-se né, com é, vestidos para a defesa da zootecnia, com o sentimento de pertencimento à zootecnia, nós vamos superar todo e qualquer desafio e obstáculo. Leve o tempo que for necessário para que nós possamos ter cada vez mais um ambiente jurídico de atuação profissional seguro e livre de qualquer instrumento ou amarra normativa que estabeleça qualquer limitação ou restrição à atuação do, dos profissionais zootecnistas. E não bastasse isso, estas nossas instituições, elas também são responsáveis pelos símbolos que nos, nos estabelecem ou que nós utilizamos como uh, instrumentos de ligação do nosso sentimento de pertencimento a essa zootecnia. Nós temos o símbolo da azotecnia e eu tenho certeza que todos nós, em diferentes situações, seja de investimentos, de joias, né, de, de bijuterias, o que for, que for, nós utilizamos o símbolo da azotecnia para nos caracterizar como zootecnistas ou como pertencentes a esta zootecnia. E nós precisamos fortalecer a identidade, Desse, a, a nossa identidade, a identidade institucional do ser da zootecnia, a partir dessas simbologias. E aí, além do símbolo da zootecnia, eu, a, a própria ABZ tem a sua própria marca, mas aqui eu quero fazer referência especial à lei que estabelece oficialmente, insere oficialmente no calendário oficial da República, o Dia Nacional do Zootecnista, que é 13 de maio, né? Essa lei é a Lei 3.596, de 9 de janeiro de 2018. Lei esta, que é, institui o dia do, do no calendário oficial da República, que faz com que a, 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 o país, o Estado brasileiro, reconheça a importância e a essencialidade da profissão para o país, que facilita é, o reconhecimento por parte da sociedade é, do papel do profissional zootecnista, que insere no imaginário do coletivo da nossa sociedade, a existência do profissional zootecnista e da zootecnia como opção de formação em nível superior e fortalece em nós, estudantes e profissionais, esse sentimento de pertencimento à zootecnia por nos vermos é, oficialmente reconhecidos, é, é, o nosso dia oficialmente reconhecido como um marco de referência da nossa própria existência e do nosso próprio surgimento. Então, portanto, no meu entendimento, né, os símbolos é, de identificação da nossa profissão fortalecem esse sentimento de pertencimento e, e favorecem a construção na, da nossa identidade de sermos zootecnistas. Mas não para por aí, o sentimento de pertencimento, eu já disse a identificação do sujeito, que é individual de cada um, eu já disse da, do, do, da responsabilidade ou do papel das nossas instituições, mas também tem o papel das escolas de zootecnia é, é, nessa construção da identidade do ser zootecnista. As escolas precisam pensar as disciplinas de introdução à zootecnia, as disciplinas de deontologia, de, de maneira a apresentar a profissão, a experiência de ser zootecnista, o que, que é, é, é os marcos regulatórios da zootecnia, as, as simbologias da nossa azotecnia, e isso só é possível, porque entendo que a partir daí que nós é, forjamos ou favorecemos a construção dessa identidade e do sentimento de pertencimento à azotecnia, se nós formos, é, se nós tivermos exemplos, e se nós, se nós pudermos inspirar as pessoas, se nós pudermos elevar as pessoas para um patamar de reconhecimento do valor e do papel daquela profissão e nós só vamos conseguir fazer isso a partir do momento em que estas disciplinas forem ofertadas por professores titulados em zootecnia que têm o sentimento e a identidade de pertencimento à zootecnia e outra outra dimensão que as escolas têm o dever de atuar nesse sentido de de favorecer a construção da identidade é que os nossos coordenadores de curso de graduação em zootecnia sejam zootecnistas não é possível a construção de uma, é, a construção da gestão do olhar e da identidade da zootecnia para o curso de graduação em zootecnia e isso ser transmitido aos estudantes, se o um profissional que é coordenador, com todo respeito àqueles que colaboram com a, nossa, com a coordenação dos nossos cursos de graduação Brasil afora, não for zootecnista. Se eles forem qualquer outra titulação, eles podem amar a zootecnia, mas não tem o sentimento de pertencimento à zootecnia na sua essência. Não tem a identidade é, dessa necessidade de termos resiliência para sermos zootecnistas. Não tem a identidade de chegar ao Congresso Brasileiro de Zootecnia, que é o evento organizado anualmente pela Sociedade Brasileira, pela, pela Associação Brasileira de Zootecnistas. E vê lá, 1.500 pessoas, todos os estudantes profissionais zootecnistas, falando de zootecnia, apresentando o resultado das pesquisas como zootecnista, projetando o futuro da nossa zootecnia. É onde nós temos a percepção do tamanho da nossa zootecnia. Não dá, porque normalmente essas pessoas não participam. Por isso, as instituições de ensino têm o dever e tem um papel muito importante no fortalecimento ou no, na criação de, de iniciativas que favoreçam a, a formação né, desse sentimento de pertencimento. E para finalizar, eu sei que eu já estou falando quase 35 minutos, 40 minutos por aí, aliás, já, acho que já tem 40 minutos, falei que ia falar em torno de 30, já estou com quase 40, 40 minutos, mas para finalizar, eu preciso dizer é que os profissionais zootecnistas que hoje estão, seja nas instituições de ensino, pesquisa ou no meio não acadêmico, eles também têm um papel como agentes de inspiração, como referência de carreira na construção desse sentimento de pertencimento à zootecnia. E é por isso que é importante nós fazermos como instituição um reconhecimento de mérito das pessoas, criarmos uma rede de relacionamento é, de profissionais ou tecnistas na diversidade de áreas que nós temos, e, sempre que possível, convidarmos profissionais para fazer o seu testemunho nas nossas disciplinas ou participar dos nossos eventos, das nossas semanas acadêmicas, simpósios, seminários, congressos, reuniões, para que eles possam é, ser o exemplo ser a inspiração para os nossos jovens futuros zootecnistas e fortalecer, sobretudo nos primeiros anos de curso de graduação em zootecnia, a construção, dos, eh, fortalecer a, a tomada de decisão em ser zootecnista e, por consequência, a construção desse sentimento de pertencimento à zootecnia, de que é possível ser e ser feliz como zootecnista. Agora sim, para finalizar, de fato, eh, professor Tiago, eu quero dizer o seguinte, que é, todos nós devemos construir a nossa formação e carreira para inspirar sonhos. E para inspirar sonhos, não basta simplesmente termos é, conhecimento técnico, sermos zootecnistas altamente especializados. É preciso sermos exemplos como profissionais zootecnistas. E para sermos exemplos, inspirarmos sonhos, nós temos que nos sentir zootecnista, termos a identidade do ser zootecnista. Muito obrigado. Eu sei que eu me alonguei, mas espero que a gente possa, que eu tenha conseguido, né, fazer uma pequena reflexão sobre é, a construção desse sentimento de pertencimento à zootecnia, a importância de se apresentar para a construção desse sentimento e entender que a nossa entidade, a Associação Brasileira Zootecnista, os espera de braços abertos para juntos fortalecermos essa zootecnia que tanto amamos.
0: Nossa, muito obrigado, Marinaldo. É, toda a fala, né, cada minuto, você estava comentando que passou do tempo, né? mas cada minuto da sua fala, aí, ele, é, ele é sempre muito enriquecedor para... Para, para os profissionais, de forma geral, muitas coisas que você falou nesse momento, a respeito do histórico, coisas que eu mesmo não sabia. Né? Então, tudo isso é muito, muito importante, muito produtivo e contribui aí, é, de maneira significativa com nossos estudantes, com os demais profissionais da área. Então, essa nossa conversa aqui hoje é, é, é fundamental. Né? Então... A gente aproveita para cumprimentar também os colegas que estão assistindo, Belano, Zotecnia, é, Tânia mandando mensagem, o Cássio também que tem atuado né, é, bastante em prol da, da nossa profissão. Então, pessoas assim como você são extremamente, é, são, muito, são fundamentais, né, e a gente deve buscar isso, a gente deve incentivar isso perante os nossos estudantes, como você falou, para que a gente sempre tenha essa representatividade, para que a gente tenha sempre essa militância é, em prol da nossa carreira, que é uma carreira tão, tão bonita, né, e fundamental para o agronegócio brasileiro, tá certo? Então, os estudantes têm, de fato, que estarem cientes disso, nossos colegas aí, professores, profissionais, né, a gente tem que pensar, é, de fato, no nosso papel, além, né, dessa questão da... Né, sair do caso da, da caixinha, né, daquela estar focado aí na sua vida e ampliar os horizontes, pensar no coletivo, né, na profissão, isso é muito importante. Bom, é, então, eu separei aqui algumas, algumas perguntas que eu tinha listado mais cedo, para a gente poder é, desenvolver também a nossa conversa. Então, em alguns momentos você falou sobre a importância das disciplinas de introdução à zootecnia das disciplinas de deontologia, né, do curso. E aí eu queria perguntar para você, é, em quais outros momentos, né, pensando na graduação, esse sentimento de pertencimento, ele deve ser estimulado ou ele deve ser é, incentivado?
1: Professor Tiago e demais, eu penso que a construção desse sentimento ele se evidencia na, nestas disciplinas, mas ele se inicia com o acolhimento. Eu penso que as nossas instituições de ensino precisa fazer um acolhimento mais adequado é, aos calouros e é, apresentar a zootecnia de forma mais adequada. E ao longo do curso, não somente através das nossas disciplinas, fazer a, a apresentação é, das competências do profissional zootecnista, possíveis de serem desempenhadas nas diferentes, conforme os diferentes componentes curriculares que vão sendo estudados ao longo da nossa matriz de disciplinas, mas também através das nossas semanas acadêmicas, dos nossos fóruns, das nossas reuniões, dos nossos congressos, com é, a, a, a participação de profissionais ou tecnistas para serem exemplos e inspirar sonhos, e realização de eventos outros, diversos, possíveis de serem realizados, com a participação dos zootecnistas, sobretudo profissionais, para que é, é, esses profissionais, como tenho dito, sirvam de inspiração, de exemplo. Então, eu vejo que é mais ou menos nessa, nessa, com estas opções que nós vamos favorecer é, a construção dessa identidade, o fortalecimento desse sentimento de pertencimento. É repetitivo ficar falando isso, mas essas são as é o que eu vislumbro como alternativa da gente favorecer essa essa construção.
0: Ah, com certeza. É, você falou num ponto importante, né, que isso envolve um pouco essa questão do é, do fato dos alunos eles se sentirem um pouco distanciados do curso ou não pertencentes durante a fase inicial. Então eles se deparam com disciplinas básicas principalmente a maior parte dessas disciplinas básicas, ela não é conduzida, ela não é ofertada por um professor que é graduado em zootecnia, principalmente nas universidades maiores, né, que tem um departamento específico daquela área, né, é, e isso muitas vezes, assim, assusta os estudantes ou deixa eles um pouco distanciados, tá certo? É, então, essa colocação que eu faço aí, ela... ela ela é importante nesse sentido, tá certo? Mas eu converso muito com os estudantes, eu lembrei agora do seguinte, é, por mais que seja uma disciplina básica, né, por mais que ele não, não, não esteja enxergando é, aquilo fazendo parte do futuro da carreira deles, na conversa com, com os alunos da introdução à zootequia aqui na UFMG, eu tento esclarecê-los um pouco a respeito disso, né? É claro que assim, de fato, tem o distanciamento, tem, tem a questão, o professor não é zootecnista. Eles têm que ter aula de química, eles têm que ter aula de matemática, é, de outras matérias, matérias ligadas aí à parte vegetal. Né? E eles se deparam com professores não zootecnistas, às vezes eles não conseguem enxergar aquilo dentro do curso. E esse acaba sendo um fator aí que pode causar um certo distanciamento mas é importante também chamar a atenção deles. Eu costumo dizer o seguinte para os estudantes, é, para poder ter aquele conhecimento que vai chegar com a parte profissional, você tem que ter, né, conhecer cada pormenor, cada detalhe, todo o mecanismo que está envolvido por trás daquilo. Porque se você não conhecer, é, primeiro que a sua formação profissional, ela vai ser deficiente. Né? E eu acho que o aluno, né, o profissional de qualquer área, ele só desenvolve a capacidade em si de é, resolver problemas se ele conhecer de fato, né, se ele conhecer de maneira profunda cada cada detalhe sobre aquele, sobre o funcionamento do evento, né, de, de determinada coisa relacionada à produção animal. É, então, esse, eu, eu reconheço esse distanciamento né, no início, o que você pode dizer a respeito disso? Sim,
1: complementando, inclusive, o que você me perguntou anterior uhum. e a sua ponderação. Além do, das, das questões que eu, das alternativas que eu mencionei, o que nós temos visto nas escolas, de maneira geral, do ponto de vista prático, nessa perspectiva de reduzir esse distanciamento, é a oferta de disciplinas como, por exemplo, práticas integradas em isotecnia ou de isotecnia, ou vivência em isotecnia. E aí, efetivamente trazer esses alunos para os setores e os inserir nas atividades práticas dos respectivos setores de criação animal. É, outra experiência que tem sido empregada nos cursos Brasil afora é a implementação é, de uma espécie de tutoria em que os estudantes assim que entram na universidade eles passam por pelo menos dois anos sendo acompanhado tantos alunos acompanhados por um determinado professor na perspectiva de que esse professor possa estar mais próximo desses estudantes, apresentar um pouco mais o que é a graduação em zootecnia, orientado, inclusive, do ponto de vista acadêmico, para além é, da, da, de favorecer essa construção do sentimento de pertencimento à zootecnia. E uma terceira alternativa que tem sido é, trabalhada são projetos de ensino ou projetos de extensão e aí nesses projetos de ensino ou de extensão inclui os grupos de estudo, de pesquisa e etc. Mas eu vejo ainda, seja por meio de grupo de estudo, seja por meio de grupo de extensão, ou mesmo com uma disciplina de núcleo livre, uma espécie de núcleo livre que não seja obrigatória, né, que ele não tenha necessidade de fazer para cumprir crédito, uma disciplina que apresente o papel do agronegócio. E ao falar do papel do agronegócio, falar do papel do zootecnista inserido, da importância do zootecnista inserido nesse agronegócio. E aí não somente no contexto de gerar, de gerar, é, de gerar é, é, riqueza para o país, né? mas de transformar a vida do produtor rural, de contribuir com a segurança alimentar da, das pessoas, e por isso eu digo, com a segurança de vida das pessoas a partir da produção de alimentos saudáveis de origem animal. Então, há alternativas, há possibilidades né, de, ser, de se trabalhar a redução e, o, e, e tentar eliminar esse distanciamento entre as disciplinas mais profissionalizantes e as disciplinas do mundo prático. Conforme nós temos lá na nossa zootecnia clássica, né, a zootecnia se forma por duas áreas, grandes áreas, a zootecnia geral e a zootecnia específica. Na zootecnia geral, nós vamos estudar o animal em si. E para estudarmos o animal em si, a gente precisa conhecer a química, a bioquímica, a gente precisa conhecer a anatomia, a gente precisa conhecer a genética básica, a gente precisa conhecer a matemática. Por quê? Porque depois, quando nós formos chegar lá na zootecnia específica, que são as culturas, nós vamos ter que integrar esse conhecimento e fazer uso desse conhecimento para aplicar as práticas de manejo manejo geral, manejo sanitário, manejo reprodutivo, melhoramento genético, manejo nutricional desse rebanho. Então, não tem como nós irmos direto para a azotecnia especial, que são as disciplinas profissionalizantes, se antes nós não construímos o arcabouço de conhecimento, como você mesmo bem disse.
0: Sim, com certeza. É, a gente tem alguns questionamentos dos ouvintes, é, o Rafael está parabenizando e ele gostaria de fazer uma colocação. É, perguntando sobre como foi o início na ADZ, como foi durante a graduação, após a graduação, como que você tomou conhecimento, né, como é que funcionava na época. Eu sei que hoje a ADZ ela é muito ativa. Né, e como é que foi isso no início?
1: Eu sempre me apresentei para fazer participar do movimento estudantil. Então, quando eu me ingressei na Universidade, Rural do, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, isso lá nos idos do, segundo, do primeiro semestre de 2006, desculpa, 1996, não em 2006, 1996, já faz um tempo, né? É, precisamente 20 anos de graduado em esotecnia, uma vida, né? Esse ano fez 20 anos. Eu me formei em, em fevereiro de 2001. É, bom, e ao, por ser sempre, por sempre me dispor a apresentar a, a, a azotecnia, eu fui conhecer o Centro Acadêmico, professor Otávio Domingues, que é o DAZ da nossa, do Instituto de Azotecnia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E me encantei, porque eu entendo que se nós entendemos que o curso não está bom, se nós, se nós precisamos melhorar alguma coisa na zootecnia, nós só podemos criticar, falar e tentar melhorar se nós nos apresentarmos através das instituições organizadas e representativas para ser o canal de voz oficial e instrumento dessa mudança, dessa transformação. Então, foi exatamente me inserindo no centro acadêmico, no Diretório Acadêmico de Zootecnia, lá da... da da Rural do Rio, onde fui segundo tesoureiro, depois fui presidente e de lá para cá eu já tinha essa proximidade com a Associação Brasileira dos zootecnistas por força da, da inspiração dos nossos das nossas lideranças mais tradicionais, como o professor Walter Mota, como o professor Marcos Traade, e naquela ocasião, é, havia a organização do Congresso Brasileiro de Estudantes de Isotecnia, Congresso Nacional de Estudantes de Isotecnia, o CONEIS. Eu fui participar do CONEIS, participei do CONEIS. E aí, levamos o CONEIS, Congresso Nacional de Estudantes de Isotecnia, para ser organizado na Rural, e foi organizado na Rural o último Congresso Nacional de Estudantes de Isotecnia. A partir daí, em que pese uma universidade ter acolhido a responsabilidade de organizá-lo na sequência não foi organizado. Nessa, Naquela ocasião, nós também organizamos uma edição dos Jogos Universitários de Zootecnia, que já existia. Então, eu estava inserido nessa militância, nesse movimento da organização institucional da Zootecnia, sobretudo como estudante, mas já começava a ter os primeiros passos e aproximação com as lideranças da Zootecnia em nível nacional. Tanto que, como é, representante do Diretório Acadêmico de Zootecnia, eu participei do Congresso Brasileiro de Zootecnia realizado em 99, se me recordo bem, lá em Recife, e em 2000 em Curitiba, no Paraná. E a ABZ, a partir daí, nunca deixou de ser muito próxima a mim. Eu confesso que não reconhecia e não conhecia as ações da ABZ, até eu me tornar mais próximo da Associação Brasileira de Zootecnistas. Mas, na medida em que eu me formei, é, eu busquei estar sempre presente no Congresso Brasileiro de Zootecnia, eu busquei sempre fazer interação com a Associação Brasileira de Zootecnistas, e aí isso se fortaleceu ao ponto de eu hoje estar na condição de presidente reconduzido da nossa entidade com muito orgulho e muita honra na representação institucional dela.
0: Sim, né, a gente não para de agradecer aí a sua participação aí né, na ABZ, isso é muito importante. E você tocou num ponto fundamental que é, né, você exemplificou o fato de você não ter conhecimento disso no início, né? E eu acho que isso engloba muitos estudantes, eu acho que esclarecer, né, falar sobre a atuação da ABZ, né, isso é muito importante para que eles tomem, né, é, o devido conhecimento, e isso não acontece, eu acho que tem muitos alunos aí, eu mesmo, né da importância da atuação das entidades, né, das representações, que nem você falou, eu acho que tem muitos estudantes que, que passam pelo curso e acabam não não sabendo disso, não sabendo de que forma isso está contribuindo para a vida deles, então tem tem que ser realmente incentivado, que nem aconteceu, tem acontecido aí nos últimos é, congressos, né, que, que foi, foram realizados aí recentemente. Então, isso é incentivado lá, mas nem todos os estudantes vão participar, né? Então, é, toda essa colocação, do professor da área de zootequimia, do professor está consciente da formação do aluno, dessa questão da construção, do pertencimento dele ao curso, isso tudo vai nesse sentido de aprimorar aí a participação e a ciência dos estudantes. É, o Cássio fez um comentário mais é, lá atrás sobre como a participação de professores não zootecnistas nas coordenações dos cursos né, e das disciplinas chaves, elas podem desestimular esse sentimento de pertencimento à zootecnia? Se você poderia é, detalhar um pouco mais sobre isso. O áudio, o áudio ficou desligado. É só ligar.
1: Oh, desculpa, obrigado. É, primeiro, é... O profissional que não é zootecnista, ele não fala como zootecnista, e ele não fala como zootecnista porque ele não tem o sentimento de pertencimento, ele não tem o sentimento de ser zootecnista, ele não tem identidade de ser zootecnista. Ele pode ser um excelente profissional, mas é, se ele tiver que fazer uma escolha entre a zootecnia e a profissão de titulação dele, certamente... Boa parte deles vão defender a profissão deles, porque afinal de contas nós fizemos um juramento quando nos graduamos em defender a nossa profissão, em atuar como tal. E nós não podemos negar isso, ou nós estamos é, é, indo contra o, que nós, o juramento que nós fizemos por ocasião da nossa, forma, da nossa colação de grau. Além disso, o profissional zootecnista, ele não vai, enxergar na, na, é, não vai enxergar na grade, ou melhor dizendo, no projeto pedagógico, vamos aqui resumir na grade de disciplinas que compõem a, a, a formação do zootecnista, a necessidade de ter conteúdos que contemple a formação de competência necessária para o profissional zootecnista, sobretudo em áreas de maior sensibilidade, como a reprodução, como a sanidade, como o controle de qualidade de alimentos, processamento de produtos de origem animal e vários outros exemplos que, nós, que a gente tem a possibilidade de pensar. Né? É, é, ele não vai ter a possibilidade de encher, de ele não participa dos eventos coletivos de estabelecimento de diretrizes dos cursos de graduação em exotecnia, e por isso ele não consegue fazer o link de evolução do profissional exotecnista desejado para o futuro com a realidade do curso de graduação que ele coordena. Esse profissional ele não vai ter a capacidade de dialogar com professores que são resistentes a trabalhar os conteúdos necessários à formação, das a disponibilização, a formação do, do, do profissional zootecnista na sua amplitude de habilidades e competências desejáveis. Ele não vai defender a zootecnia com o mesmo espírito que um profissional é, zootecnista teria. Agora, aqui nós também precisamos compreender que não é que é, nós temos muitos colegas e temos que reconhecer que não são titulados em zootecnia, que trabalham mais e fazem mais do que muitos colegas que são graduados em zootecnia, mas que são mortos em espírito, que são mortos na sua ação prática de defesa do profissional da zootecnia da como coordenador de curso. Não espelha, não inspira. É um profissional <risos> que não tem um espírito, não tem uma áurea de inspirar pessoas. Eu penso que os coordenadores precisam ser esse ente que inspire pessoas.
0: Entendido, isso é muito importante. É, uma coisa que eu estava lembrando aqui é o seguinte, é, essa conversa que a gente está tendo agora sobre sentimento, pertencimento ao curso, você acha que isso pode ter algum impacto em relação à evasão dos estudantes?
1: A não construção do sentimento de pertencimento à zootecnia, a meu ver, sem dúvida alguma, é um dos principais elementos, é um dos componentes que favorece a essa evasão. Hoje são inúmeros, né? não é diferente no Brasil. É, eu acho que tem uns dois anos eu fiz um estudo de identificação é, do nível de evasão nos cursos de graduação como um todo. Tirando nos cursos mais tradicionais, como medicina, engenharia civil, nutrição, odontologia, eu acho que tem mais um, é, tem mais um ou dois, não sei, tirando esse, direito, tenho certeza, tirando esses cursos que são mais tradicionais, a média de evasão no Brasil é de 30... É, quer dizer, a, a taxa média de ocupação das vagas no Brasil, hoje, dos cursos de graduação de tecnia quer dizer, na época que eu fiz o estudo, era de 32%, e a zootecnia estava com 34% de taxa de ocupação, ou seja, do quantitativo de vagas que é ofertadas, quantos estudantes que realmente estão com matrículas ativas nas escolas, né, nos cursos de graduação. Então, a gente, não, a gente está até acima da média nacional para a maioria dos cursos, exceto esses tradicionais. E isso, obviamente, nos leva a entender o seguinte, que o problema não é da zootecnia, é de todos os cursos de graduação. Agora, quais são os fatores que determinam esse alto nível de evasão em todos os cursos? Primeiro, são diversas as razões. As, razões, né? as condições sociais em que exige das pessoas trabalhar e compatibilizar trabalho com curso de graduação que é integral, tem-se limitação. E aí eu vou dizer, a experiência da, da UNOeste e de outras faculdades particulares que tem o um curso de graduação em isotecnia noturno, que tem sido muito bem é, tem sido muito bem ocupado e procurado porque os, as pessoas conseguem compatibilizar o curso com a formação em isotecnia. Obviamente que as práticas, né? As práticas elas são finais de semana, elas são modulares, enfim constrói-se alternativas possíveis de desenvolver o curso de graduação em tecnia nessa condição. Antes nós tínhamos muito preconceito em relação a isso, acho que hoje isso já está muito bem é, eliminado pela experiência prática dos cursos que trabalham nesse tour, no tour. Outro aspecto, é, a própria, a, a, o curso de graduação em tecnia, por mais que a gente tenha 129 escolas, ele ainda é muito capitalista, com os institutos federais, é que ele começou a se interiorizar para o, país, para o interior do país. Com a expansão das universidades federais, através do REUNE, é que ele começou a se interiorizar. E aí, efetivamente, ir para, a região, ir para a diversidade de regiões do país. E, obviamente, quando você tem que fazer o deslocamento de um local para o outro, você tem um custo, o custo do aluguel, o custo da alimentação, o custo do transporte, o custo de ficar longe da família e assim sucessivamente. Então, isso também é um fator de impacto. Até porque, boa, é, é, também tem um estudo relativo a isso, é, eu acho que, se me recordo bem, é, 80% dos alunos de com matrículas ativas nas zotecnias são de, baixa, de, baixa, de média a baixa renda. Então, isso já é uma caracterização que ele precisa de uma fonte de recurso para sobreviver, né? É, a própria restrição, a pro, as próprias restrições impostas pela redução de apoio à permanência nas instituições de ensino, também tem favorecido a essa evasão. É, o Enem, o modelo de seleção nosso, né, que, em que o estudante faz a opção, porque foi a nota que deu, ou porque também é um exemplo, é um, ou exige o estudante ele conseguiu sua nota para passar para uma universidade muito longe do local dele, isso tem um curso novamente, então ele precisa também ter um curso, é um outro fator determinante. E, sem dúvida alguma, é um outro fator para depois daqueles que estão no curso de graduação de esônia e evadirem, além do não, da não identificação, que é natural, com o curso propriamente dito, se tem as reprovações. Reprovações nas áreas básicas, né, matemática, química, física, sobretudo, que são as disciplinas que mais reprovam e mais geram e mais geram retenção ao longo do curso de graduação em zootecnia. E nós precisamos, junto a esses componentes curriculares que são muito polêmicos na graduação em trabalhar trabalhá-los de alguma maneira que favoreça a percepção da importância deles. É, no meu entendimento, por mais que a gente tente impor, muitas vezes a gente não consegue, mas no meu entendimento, matemática não pode ser a matemática para matemático. Embora a matemática seja matemática para matemático, para qualquer outra profissão, mas ela precisa estar vinculada ao significado de uso dela para nós. Nós não podemos estudar integral e derivada como um elemento matemático sem vincular ela ao melhoramento genético, né? A gente não pode estudar função econômica se a gente não compreender, se a gente não compreender que essa essa função econômica da matemática vai ser utilizada como um elemento de análise de eficiência técnica e econômica dos nossos sistemas de produção. A gente não pode estudar matemática se a gente não perceber que regra de três é fundamental para cálculo de ração, né, para, estabelecimento, para os cálculos de rações que a gente faz o resto da vida. Então, a gente precisa trazer esse link. A gente não pode estudar física isolada da aplicação da correlação com a zootecnia. A física ela é importante para a gente poder compreender a dinâmica de troca de calor do, do organismo vivo, dos animais com o ambiente. Ela é importante para a gente é, entender como é que se dá a transformação da energia corporal é, dos alimentos que são consumidos pelos animais, o que isso impacta em termos de desempenho dos animais. Então, a gente precisa aprender a compreender a importância e essa vinculação, muitas das vezes, ela não é feita. E a gente precisa trabalhar isso junto a esses componentes, especialmente junto aos professores, o sensibilizando para esse entendimento.
0: Isso é muito importante. É... E uma outra coisa que eu separei, é, para poder comentar aqui, viu, é... quando a gente pensa, mesmo num docente que é que é graduado em zootecnia, eu acho que esse assunto que está sendo levantado aqui agora, ele às vezes ele fica um pouco deficiente também. Então, um profissional, o professor, ele, ele se reconhece, ele se enxerga como, como zootequista, né? Só que algumas vezes pode faltar aí essa, essa questão da, da proatividade ou da atenção, da percepção disso, da, da importância disso para os estudantes. né? Então de fato, essa conscientização, isso tem que atingir daí todos os âmbitos, né tem que atingir os docentes, tem que atingir os estudantes, tem que atingir o profissional né, que está fora da universidade. Então, isso é muito importante. É, um outro assunto que eu tinha separado aqui também, é sobre o que, que tem sido feito, o que, que pode ser feito para poder atrair mais atenção aí dos estudantes para a ADZ, né? considerando que isso é muito importante para essa questão da, da militância e da consciência do, do aluno do curso de zootecnia.
1: Sim. É, aqui eu vou fazer meia culpa. Hum. Com essa pergunta eu preciso fazer meia culpa. Primeiro, ou não reconhecimento da importância de dar as mãos à ABZ se deve a ela mesma, que ao longo da sua história foi muito endógena. Ela olhava para dentro de si, né? Ela se encontrava por, por ocasião do Zotec e por lá ficava. Ela não tinha uma continuidade de interlocução com as escolas ela não tinha a continuidade de comunicação através dos diferentes canais, mas é claro, isso não se deve só por, por ela ser endógena, porque foram surgindo as oportunidades de novos canais de comunicação e interação, como as redes sociais. Ela é, e aí, né, ela é, se reinventou na, na utilização desses, dessas novas alternativas de comunicação e de aproximação. A BZ ainda precisa avançar mais, avançar mais para é, é, fazer uma comunicação que abranja o maior número de estudantes de isotecnia, que abranja o maior número de profissionais zootecnistas, que abranja o maior número de agentes empregadores, as pessoas comuns da nossa sociedade. E nós é, vamos trabalhar, vamos estudar estratégias para ampliar essa, essa participação, essa unidade. Quando nós entramos na ABZ como presidente em 2017, nós tínhamos um Instagram com 300 pessoas. Hoje nós temos praticamente 30 mil é, pessoas, seguidores. É, então é um coletivo gigante. E nós precisamos aproveitar esse coletivo e trazer ele para atuar em benefício da azotecnia brasileira. Né? Nós, é, é, como estratégias né, de, de reverter, de, de como, importância, de como estratégia de reverter essa dificuldade de aproximação nós a maioria dos nossos estudantes antes reconheciam a ABZ exclusivamente por conta do Zotec e aí ele se inscreveu na ABZ porque se eles tornassem sócios da ABZ eles tinham desconto que compensava para participar do Zotec e isso não mudou ainda em termos de concepção dos estudantes como nós não tivemos Zotec em 2020 só fomos ter online agora em 2021 nós reduzimos o número de estudantes sócios da ABZ para menos de 400. Então, é, ainda é necessário uma maior conscientização dos nossos estudantes dessa importância. E para isso, nós temos buscado oferecer a esse conjunto de estudantes algumas opções. Primeiro, se tornarem sócios da ABZ no primeiro semestre com isenção de anuidade. Para, sensibil, para apresentar a ABZ, para dar as boas-vindas ao curso, à instituição, para sensibilizá-lo a reconhecer a ABZ como entidade de classe representativa. Também temos a opção de ofer, oferecer para aqueles que estão, concluindo, que concluíram o curso de graduação naquele semestre corrente, é, a mesma condição de isenção de anuidade para a mesma para o sensibilizar, para o acolher no mundo profissional e para buscar a sensibilidade dele como profissional de continuar com a ABZ. Fazemos o um reconhecimento de mérito de estudantes através do Estudante 10, que é um Prêmio Nacional Anual, e dos melhores estudantes dos cursos de graduação em exotecnia, de todos os cursos Brasil afora, de semestre a semestre. Mas, infelizmente, os nossos coordenadores de curso não fazem uso desse dispositivo para conceder essa certificação, essa premiação aos nossos melhores estudantes. E aqui eu não falo como para é, o melhor estudante, aquele que tem melhor índice de aproveitamento, ou melhor média global, ou média geral né, do curso de graduação. Não é isso, é aquele estudante que tem excelente contribuição em diferentes dimensões, ensino, pesquisa, extensão, militância, ou, aliás, representação estudantil, movimento estudantil, para que a gente possa considerar um exemplo inspirador e, então, reconhecer o seu mérito. Além dessas iniciativas, nós sabemos que todas as pessoas, para se tornar, especialmente a geração mais presente, né, ou todos nós, de certa forma, quando nós, para nos tornarmos sócios, temos que pagar, a gente espera ter um benefício imediato. E a primeira pergunta que as pessoas fazem a mim, ou a qualquer um de nós da ABZ, quando a gente o convida ou sensibiliza para se tornar sócio, é o, que, que, vai ter, o que, que a pessoa vai ter de retorno ao se tornar sócia da ABZ. A ABZ, ela não tem retorno físico imediato, porque ela é uma entidade de classe que defende o interesse coletivo dos profissionais ou tecnistas. Hoje, nós temos um conjunto de mais de 30, quase 37 ações judiciais em curso via nossa assessoria jurídica. Isto é... Uma ação, é, é, uma ação muito efetiva, fundamental e essencial para o nosso coletivo em defesa do nosso interesse. Mas as pessoas não reconhecem isso como um benefício porque não é um retorno físico imediato. Então elas não têm essa percepção. A própria composição dos seus canais, da rede, né, de, dos seus canais de comunicação, o site com um conjunto de informações gigantes, a plataforma do sistema de sócios, a carteirinha Exou, ou carteirinha de sócio, as redes sociais de Facebook Instagram, são é, benefícios oferecidos para o nosso coletivo porque se tornam canais de congregação e de socialização de informações, mas as pessoas não reconhecem isso. E por isso mesmo, nós estamos buscando é, construir um portfólio de benefícios aos nossos sócios. Dentre eles, descontos em eventos, como o Congresso Brasileiro de Zootecnia e de eventos parceiros, os quais nós temos a possibilidade de celebrar cooperação. Descontos com aplicativos e ferramentas similares né, de, de, atuação, de, de, de utilização no trabalho, no dia a dia, no campo, é, como de, é, de avaliação de forragem, se me recordo bem, de estatística enfim, aplicativos nesse modelo. É, nós também temos buscado oferecer descontos em cursos, recentemente nós disponibilizamos 15% de desconto é, em curso de inglês, em parceria com a, com a Casa Thomas Jefferson, que é uma casa reconhecida mundialmente, né, como certifica, oferta e certificação de, de, de pessoas em cursos de línguas. E a gente pretende avançar, a gente pretende oferecer descontos, a gente precisa estabelecer né, cooperação com livrarias, eu vou a semana que vem à Viçosa, espero é, ter a oportunidade de conversar com o diretor da editora e livraria lá da, da UFV, para a gente ter descontos para os nossos sócios, Mas a gente sabe que a gente precisa construir benefícios, a gente tentou outros, como por exemplo, desconto em rede de combustíveis, como a rede Piranga que é mais nacional, a Petrobras, que é mais nacional, em, em em é, planos de saúde que são mais nacionais, mas a gente não conseguiu viabilizar porque eles não entendem que o nosso público vai contratar o plano de saúde através da Associação Brasileira de Zootecnistas. Por quê? Porque o nosso conjunto de sócios é baixo, porque uma parte significativa são estudantes e não são, por consequência, são dependentes, por consequência, e para isso teria que ser o pai, a mãe ou o responsável para se tornar o beneficiário do programa e, por consequência, os, os nossos sócios os estudantes. Então, a gente não, não viabilizou por falta de interesse por parte dos possíveis parceiros. Mas a gente sabe que, e a gente tem buscado ofertar esse tipo de benefício aos nossos sócios. E toda e qualquer sugestão é sempre bem-vinda. Então, a gente tem feito estas ações. Agora, não, 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 eu sei que eu estou me alongando, mas acho que é importante a gente mesmo gastar um tempo maior, mas dizer o seguinte: nós estamos buscando também, através das nossas diretorias, através da participação da ABZ Nacional nesses eventos, nesses projetos, nessas ações, nos aproximar, nos apresentar mais aos estudantes, às, às, prof, às escolas. Com as escolas, aos gestores, nós já fizemos aproximação, com os coordenadores temos mantido a aproximação, e com os estudantes a gente tem feito todo esse esforço de participar de todos os eventos possíveis é, nessa, nessa caminhada. Ontem mesmo eu participei de duas, hoje eu tenho uma, amanhã eu tenho outra, semana que vem eu tenho mais duas. Então, assim, toda semana eu estou participando de alguma atividade é, em algum curso de zootecnia Brasil afora. E vamos continuar fazendo isso, porque entendemos que é um canal e um instrumento de facilitar o reconhecimento da ABZ, de apresentar a ABZ e de facilitar o reconhecimento da ABZ como entidade de classe representativa e é, os convidar para conhecer o papel e a importância dessa ABZ para se tornarem sócios. E eu já falei qual é o papel da ABZ, né? Defender os nossos interesses, congregar as pessoas, fazer reconhecimento de mérito, ser guardiã da educação e exotecnia e garantir a possibilidade de ser exotecnista.
0: Ah, sim, é muito importante isso que você falou e a pergunta né, ela foi feita nesse sentido de que, do que pode ser ampliado, mas considerando aí o, o histórico né, da ABZ, da eu acho que o avanço que se teve nessa divulgação né, ele foi muito expressivo em todos esses últimos anos e está alcançando um público cada vez maior, todas essas medidas né, que foram propostas aí na sua gestão, eu acho que isso alavancou bastante aí a, a visibilidade que, que a ABZ ela está ela tá recebendo, então isso tem sido muito importante. É, eu lembrei de uma coisa, né, a respeito dessa questão do, dos alunos ingressantes e dos formandos, né, terem essa isenção da taxa de inscrição na ABZ, eu me lembrei que é, no início de 2019, eu colei isso no mural aqui do curso. Aí, pensando agora, né, na hora que você comentou, eu lembrei disso, mas parece um, agora, né, depois dessa pandemia, que foi uma coisa que aconteceu há 15 anos atrás. <risos> então, a situação mudou bastante aí, mas é muito importante. É, uma última pergunta aqui, né, e aí essa pergunta vai no sentido da, da situação que eu vivenciei no início do curso, então, essa, o contato familiar, né, a experiência, o estímulo, ou um contato inicial do, do aluno, né, do ingressante com o meio rural, ele, ele é uma forma de estimular a busca pelo curso e também a identificação com o curso. Mas e quando esse aluno ele não vem dessa situação? Aí eu me coloco né, como exemplo. Eu tinha muito pouco contato com a área de produção animal, é, entrei na zootecnia pensando em trabalhar exclusivamente com animais monogásticos me dedicar a isso, então me interessava muito por aves por suínos, por peixe o caminho não foi esse né? como a gente sabe, hoje em dia eu trabalho com plantas dentro da zootecnia é, então é, esse aluno você acha que ele tem que receber uma atenção a mais, o que, que tem que ser feito aí para poder também favorecer, perpetuar, conscientizar ou é, implantar esse pertencimento na vida dele.
1: Sim. Ele, eu diria que, sim, comparativamente a quem tem proximidade com o meio rural, demanda uma atenção maior. Mas essa atenção maior ela precisa ser, mais gené ser genérica, tanto para ele quanto para os outros, para o fortalecimento da tomada de decisão em fazer zootecnia. E, de certa forma, nós já falamos algumas das estratégias possíveis. Há exemplo, né? Desenvolvimento de grupos de estudo mais práticos, mais aplicados. Há exemplo das, da, do, da, da inclusão de componentes curriculares de práticas zootécnicas, vivências, experiências zootécnicas para levar essas pessoas para a realidade da atividade produtiva. Há exemplo de, disciplina, de componentes curriculares ou de, de projetos, de ações que favoreçam é, o reconhecimento do papel e da importância dele para o agronegócio, para a vida das pessoas. É, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu penso que a gente tem hoje, né? A gente tem... É, é, hoje nós estamos numa situação delicada em, em função da pandemia, mas nós temos alternativas. A pró os próprios a internet está cheia de vídeos muito bacanas que representam efetivamente o papel do profissional zootecnista no campo com a demonstração de dif diferentes práticas da ação do zootecnista é, com a apresentação de diferentes dimensões da atuação do profissional zootecnista e são exemplos que se pode tra serem trabalhados dentro das nossas escolas. Agora, o que, que acontece? Nós, de maneira geral, da azotecnia, até talvez por não termos a formação pedagógica no processo de, formação, de atuação de professor ou para atuar como professores, de maneira geral, os nossos cursos de graduação em eles são geridos com o olhar e o pensamento exclusivamente técnico-profissionalizante. Nós não olhamos com o, pensar, com o olhar pedagógico como as instituições particulares de maneira geral têm assessoramento mais efetivo para isso e por isso mesmo elas trabalham com muito mais propriedade é, as diferentes temáticas transversais que podem favorecer é, essa construção da identidade sobretudo pelos estudantes que são do meio urbano ou que não tem contato nenhum com o meio rural especialmente nesse, nessa fase mais inicial do curso e aí, diferentes são as estratégias possíveis de serem trabalhadas, como desafios, né, como os próprios é, modelos de ragatons possíveis, para, ó, você tem essa circunstância, você tem que se desenvolver. É, então, eu acho que há diferentes iniciativas possíveis de serem adotadas do ponto de vista pedagógico. É, além disso, vamos pensar aqui, ó, uma coisa que a gente poderia trabalhar do ponto de vista pedagógico, como se faz nas escolas de ensino fundamental, é, dia do Agricultor ou do Produtor Rural. O que que nós fazemos para abordar o que é o Produtor Rural, a importância do Produtor Rural, qual é o papel do Zootecnista perante esse Produtor Rural? Nada. A gente não faz nada. Às vezes a gente faz uma artezinha abz, né? Tem feito uma artezinha e divulgado nas redes sociais. Mas isso não tem o alcance da, intro, é, da, é, da construção do papel. É, do entendimento do sujeito sobretudo estudante para a, a, a existência da, a continuidade da atividade desenvolvida por aquele produtor a contribuição que ele pode oferecer a partir do seu conhecimento técnico àquele produtor então acho que nós temos possibilidade de trabalhar outra questão meio ambiente, tem a semana do meio ambiente por que, que nós não trabalhamos o papel do zootecnista nas questões ambientais e aí, eu penso que com iniciativas como essa, podem favorecer é, o reconhecimento do papel do zootecnista, as áreas de atuação do profissional zootecnista, sobretudo para aquele que não é vinculado ao meio rural de forma imediata e direta.
0: Sim, muito importante. É... E agora a gente pode... É fazer o nosso encerramento né? e aí eu não posso deixar de agradecer novamente, essa conversa ela vai ficar registrada, então esses momentos né, esse tipo de encontro, esse tipo de debate, eles estão se tornando muito acessíveis para as pessoas então a partir do momento que está registrado aqui, é, quem tiver curiosidade na internet vai procurar é, eu acho que essa conversa registrada do modo que ela está ela pode estar inserida em vários momentos dentro do curso, para os nossos caloros, e as pessoas devem buscar mesmo se esclarecer a respeito disso para, para, para estarem mais cientes aí da importância da, da profissão e do sentimento de pertencimento. Então, é, eu pergunto se você tem uma, uma palavra final para colocar para a gente poder dar um encerramento do, do encontro.
1: Tenho, primeiro, agradecer novamente a Azotecnia UFMG pelo convite, pelo espaço e oportunidade de, fazer a ABG, de trazer a ABZ para fazer essa interlocução. É, agradecer a você, Thiago, meu colega de graduação na Rural, é, ainda que mesmo não seja no mesmo tempo, mas graduação de, de instituição, mas colega na UFMT oportunamente, né, lá no dos idos de 2000 e alguma coisinha, não pode ficar falando muito data não, porque daqui a pouco a gente vai dizer que a gente é super velho. <risos> Obrigado pela, pela disponibilidade de sempre em acolher a Associação Brasileira de Zootecnistas E para todos nós, a zootecnia é nossa. Quem tem que fazer por ela somos nós. Então, busquem é, construir essa identidade, esse sentimento de pertencimento à zootecnia se apresentem a ela, para que juntos nós possamos fazer mais e melhor, para que juntos nós possamos inspirar sonhos aos nossos pares, a nós mesmos e às novas gerações de pessoas que virão após nós. Porque nós temos um compromisso com o nosso país, que é disponibilizar conhecimento, disponibilizar assistência técnica especializada eficiente, correta, ética e contribuir com a transformação da vida de produtores e a segurança de vida das pessoas por meio da produção de alimentos de origem animal seguros. E também temos, eu esqueci, mas eu preciso ainda complementar, nós também temos um, o compromisso de atuar na preservação das nossas espécies animais, né? Então, é, tudo isso de maneira respeitosa às questões do meio ambiente, às questões das relações trabalhistas, de bem-estar animal. E nós, e, se temos esse compromisso e essa responsabilidade, nós temos que é, assumir é, a, a, o compromisso efetivo de apresentar a nossa zootecnia e, por ela com ela, fazer o melhor. Muito obrigado, boa noite, fiquem bem.
0: Obrigado, uma boa noite para você. Então a gente encerra o nosso encontro aqui. Até a próxima postagem. Não se esqueçam de inscrever no canal, tá certo? De curtir, compartilhar com os colegas. E vamos também parabenizar os organizadores pelo canal por estarem organizando esse tipo de encontro, esse tipo de conversa. Então a gente encerra por aqui. मी até, até matemática